0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家来聊一聊啊，广汽本田的几款车型在当下的这个市场环境里面到底销量如何，然后呢，值不值得购买？前一段时间呢，我是去到广汽本田的这个 4S 店拍摄了一期《国民车顾问》，车型呢是缤智。今年的《国民车顾问》之前跟大家说了啊，就是全部由我来出脚本，由我来上镜。那么今年其实复工之后已经拍摄了一期，但是呢，它不在 4S 店拍，是在我们的工作环境里面啊，是做一个销售跟客户的一个啊比较搞笑的这种对话形式的这样的一期。然后这次呢是第二期，但是这一期呢应该可能上线会比前一期要早一点，应该是在月底之前。这算是我今年第一次啊到 4S 店去拍摄一个这个正式的视频内容。那么拍摄之余呢，也是跟这个 4S 店的销售的同事聊了一下。啊，有有几个我还之前就认识，那么跟他聊了很多关于一线的销售情况。今天呢，跟大家就分享一下啊，我所获得的一些信息。那么在拍摄这个缤智之前呢，呃，其实厂家是有过跟我沟通的啊，这也算是一个合作的片子。那么厂家当时跟我沟通呢，就是说这个缤智呢，你一定要帮我传播两个卖点。第一个呢，就是小型 SUV 当中啊，它是属于小钢炮车型，哎，你要突出缤智的动力好，也是优于其他竞品车型的。在当时我一想，这一个 SUV 怎么就变成小钢炮了呢？后来我就看了一下他给我的相关资料啊，他其实意思就是说，呃，咱们的缤智呢是一点五 t 车型一百七十七匹马力，百公里加速八点九秒啊，你最好能跟我说个八秒多、啊、就可以了。那么其实从我内心来讲，说实话啊，我觉得这个加速也没什么特别厉害的地方。所以呢，我一开始在写剧本的时候，我有点不太情愿啊，我觉得这个百公里加速八点九，你说它是小钢炮，这个有点肯定要被骂，你知道吗？然后呢，我就跟客户啊，就提出了一些我的这个异议啊。我说“小钢炮”三个字能不能不要提？百公里加速几秒，我们就实话实说可以了嘛，对不对？然后呢，对方就跟我讲，他说：“其实啊，我知道你有什么顾虑，但是你可以去对比去看一看，比方说竞品 CHR 或者是一泽，它的百公里加速是多少。”我一看啊、哦，你说的是那个 C H R 逸泽二点零 C V T 变速箱，百公里加速十点三。那你要是跟这个一点五 T 的缤智这么一比啊，好像确实啊，你你说你给它贴一个小钢炮的名头，啊、呃、有有那么点意思。那么实际上呢，去年缤智一点五 T 刚上市的时候，厂家是要求经销商主推一点五 T 车型的，而且呢，在这个刚上市的一段时间内啊，厂家的产能也是偏移到一点五 T 车型上，所以你很快会发现市场上这个一点五 T 的车就变得越来越多了。那么经销商就要消化这一批库存，但是呢，客户他很难接受一点五 T 这个价位的缤智啊，它的定价是十四点五八万起售，一直到十七点六八万顶配，所以它这个定价已经是跨入到一个紧凑级的 SUV 的区间。那么很多的消费者对于缤智这种小型 SUV， 他的心理上能接受的价格就是在十五万以内啊，或者是十四万以内。所以呢，这个厂家后来一看，市场终端 1.5T 的销量好像没有 1.5 升那么好，那么产能又调整到了 1.5 升车型为主。那么经销商呢，后来也是主推 1.5 升。所以中间有这么一个变化。如果从去年年底开始关注这个缤智的话，大家一定会发现啊，就是市场上 4S 店的库存以前 1.5T 多了，现在基本上都没了啊 ，1.5 升为主。那么当时呢，客户还要求在视频里面宣传另外一个卖点，那就是车身的新增配色。呃，这个呢，我之前也有所耳闻，因为之前 XRV。啊，东本 XRV 上市在广州嘛？呃，我去主持的时候，当时也跟我提到这个点，就是说，哎呀，你能不能帮我们宣传一下？就这个车型的新增配色是比较多的。那么这次呢，缤智是新增了四个配色，一个电音紫，一个星耀红，一个天空蓝，一个绽放橙。那么我们要拍摄视频的话，肯定要到 4S 店跟 4S 店沟通，对不对？一开始我认为啊，这个车子去年年底刚刚才上市，所以。这 4S 店里面肯定是有新增的配色，对不对？你刚上的新增的颜色，你怎么可能没库存呢？所以我想当然的以为 ，4S 店的展车、试驾车或者是库存车，它至少有两三个新增配色的车型现货，对吧？我当时是这么认为的。所以呢，我就给 4S 店打电话，我说：“哎，那个兄弟，能不能协调一下？就是我呢，也不借你的试驾车，我就到你的现场来拍一下，借个场景。其他的呢，我都没问。4S 店呢，也都说啊，行，没问题，欢迎来拍。”那么后来在临拍摄的前两天，幸好盾牌提醒了我一下，盾牌讲说你最好还是问一下啊，他那个仓库啊或者是展车啊有没有那个新增配色？我说这有什么好问，肯定有啊。他说你还是问一下，好了，我打个电话去问了一下，结果一问，果不其然啊，我联系的第一家 4S 店，展车试驾车都是白色，然后他们家仓库没有现货。所以我要去拍的话，就只有白色的车可以拍。我当时就很惊讶，我说你没有搞错吧？宾志这个车没有现货。他说对啊，现在很多车都没有现货。所以幸好我问了，要如果没问的话，那就是真的到时候就白跑一趟啊！白色的车子肯定是不行的，就厂家也是要求说你一定要带它新增的配色来做背景，或者是做一些这个镜头的切换。所以没办法、啊，我只能是又赶紧去联系其他的这个广本四 s 店，然后联系了一圈啊，终于找到有一家四 s 店，他们家其实也是试驾车是这个白色，展车是没有的。那么仓库里面幸好有一台车主最近两天刚要来提的这个。已经卖出去的库存车，那台车的颜色是电银子。所以我赶紧跟他联系，我说那这个我能不能到时候借一下到展厅停放，然后做拍摄？那么这家店呢，因为都是老朋友嘛，他说行啊行啊，没问题。好，那就是事情算搞定了，对吧？那么虽然是搞定了，但是就在拍摄的前一天，然后这个店家又打电话给我，他跟我讲，他说哎，你这个拍摄如果车上的膜没有撕，要不要紧？一开始我以为他说的是那个。车窗的贴膜，但是后来我一想，不对啊，如果这个车没有上牌的话，它一般是不会贴膜的，因为你贴了膜上牌的话不太好上。他跟我说不是车窗贴膜，他说是车身上、引擎盖上面，还有就是轮毂上面贴了一层白色的膜。哎呀，我当时一听，我说这个肯定是不行的，这个你拍摄的时候多丑啊，就跟贴个膏药在车上一样。然后呢，他说那这个只能跟客户去沟通一下了。我说劳烦劳烦，一定要跟客户沟通一下。那么跟客户沟通呢？大家都知道，有些客户啊，其实不是特别好讲话。有些客户呢，他就是一定要亲眼看到这个膜在他的眼皮底下去撕掉啊。特别是一些男生啊，男性用户，他对这个膜这个东西好像特别的有癖好啊。哈，所以这个网友统称这一类人叫做“爱撕膜人”啊，“爱撕膜”的人啊。所以呢，我就只能是求 4S 店啊帮忙啊。这个也不是他本职工作对吧？只能让他去跟客户沟通，看能不能把这个膜给撕了。幸好啊，这个。展厅那台电影子的客户是一个女生啊，这女生还蛮好说话的。她说可以可以可以，那你把膜先撕了吧。然后呢，撕完膜洗干净，放到展厅。而且呢，再三跟我强调，这是人家客户过两天要提的新车，所以务必务必能少触碰就少触碰。所以这个车子我们拍的时候也是尽量不去摸它。那么如果实在是要到车内去拍的话，我们就在那个地上啊垫上一个纸垫啊，小心翼翼的去进行拍摄。这个我毕竟是从四 s 店出来，我很清楚啊，就不要去为难销售，也是对客户的尊重，对吧？那么后来呢？我问了一下店里面的这个销售经理啊，我说为什么这几家店都是只有白色的现车呢？对不对？去年上市的四款新增配色，按道理说应该是主力库存才对啊。然后他们销售就跟我叹了一口气啊，跟我讲，他说其实呢，厂家是这么想的，但是实际上啊，现实生活中的客户呢是比较保守的，还是白色卖的最好。他说这个除了白色之外，就是就是我今天展厅看到那辆电影子啊，为什么电影子卖得好？因为电影子它接近于黑色。但是呢，看上去呢又比黑色要高级一些啊，纯黑的话觉得太朴素一些，那么也没有什么人看，所以说也就是个白色啊，电音紫。我说那其他的呢？那个什么什么什么天空蓝，什么绽放橙这几个颜色，你你从来没卖过吗？他说这个天空蓝卖过几个，但是这个绽放橙是从来没见过啊，所以我当时就问他，我说为什么？他说主要是因为这个颜色太跳了，太炫了，你知道吗？很多人其实，在买车之前，在网上看的时候啊，都会觉得说，嗯，这个颜色好，那个颜色好。但是真正你让他来掏钱的时候，很多人最终啊，还是会有一些妥协啊，还是有一些让步。他会觉得说，哎呀，这个是不是开出去太醒目了？就中国人喜欢中庸，喜欢低调，对不对？呃，虽然骨子里面可能闷骚的还是居多啊。比方说像我这样，但是真的当我选颜色的时候，我真的选一个那么骚的颜色，一个车子也不是开个一个月就不要了，你开上几年。对不对？人是会变得越来越成熟，那这个颜色会不会会显得我这个人就不是很成熟呢？啊，有些很多人他会是这么想，所以呢，保守一点，那就是买个白色的啊，或者是黑色的，或者是电音紫啊，就反正就这几个比较普通一点的颜色，三选一。所以说呢，厂家有的时候呢，设计师啊，他在配色的时候是一厢情愿，有点想当然啊，觉得说啊，年轻人年轻化，对不对？年轻化就应该颜色更炫更亮，但是如果他要真的去找年轻人去调研一下。啊，把这个配色做好之后，给年轻人去去勾选一下，看哪个更喜欢。我觉得他就可能后期啊就不会出现这样的这种情况。所以说啊，这个其实还是要接地气啊。现在是互联网的时代，你要想抓住年轻人的心，你就应该真的是跟他面对面的去沟通啊。厂家其实我是强烈要求带客户去厂家的车间里面去看一看配色，这个事情也不是没有。我之前在跟大家聊这个，当年本田想要去搞定日本本土的 K car 的市场。因为它主要是女性用户嘛，所以他就带了很多的一些女生啊，就是家庭主妇啊，啊少妇带到工厂里面，然后就问他这个车对吧？你还希望有什么功能啊？颜色你需要有什么颜色？那其实这个是很正常的。但是现在很少很少听说啊，厂家还会带上这个客户、前客或者是老客户过来，然后在进行这个车辆设计的过程中交流很少啊。不过现在有啊，我之前也见过是哪家我就不说了啊，确实也有做这种车机系统的。啊、呃，内测用户就是找一些老用户，然后给他发一个内测的版本，让他来提建议啊。这些其实都慢慢慢慢开始啊。我我觉得跟互联网的这种特点很像，就是参与感、深度参与。产品卖出去其实就是让客户去体验的嘛。所以深度的参与其实完全是可以让他改进的更加的有卖点。那么我在拍摄缤智的时候啊，先是跟他聊了一下缤智。那么闲暇的时候呢，我就跟他们去逛了一下展厅里面其他的车。我当时看到展厅有一个大叔在看这个本田的凌派。就是一个比较年轻的，应该是刚入职的销售啊，当时在接待这个客户。销售经理呢，可能是觉得这个大爷啊，他意向是很高的，但是这个新销售呢，他讲来讲去总是说不到点子上。那销售经理一开始是隔个两三米啊，就在旁边耳朵竖着在听。然后来听听听听着急了，跑过去，冲到前面就帮那个新销售给大爷做介绍。那么我在旁边呢，也是竖着耳朵在听。然后我听的过程中，我就发现，那果然其实有经验的老销售和一个新销售差别还是比较大的啊。老销售可以根据客户的需求啊，找他的痛点，然后来把这个车辆的卖点直接结合过去。但是新销售呢？都是想当然的啊，觉得啊这个车子就培训是怎么说的嘛，他就怎么说，厂家规定的卖点他就怎么讲，他就怎么讲。其实这不是完全一样的，销售也是需要因地制宜，对不对？那么我呢，对于凌派这个车，其实，在很长一段时间内啊，跟大家的想法应该是差不多的。那么首先，它是一个中国特供车型，对吧？这个车子呢，加宽、加高、加长，然后呢，车价呢相对来讲便宜一点，其他地方毫无特色啊。其实骨子里面都是一些非常陈旧的技术。一开始我是这么觉得的，我觉得这个车甚至就是把本田的整个品牌的调性啊都被拉低了，啊，这个车子其实说白了就是为了在中国市场上挣钱啊，其他任何的存在的意义都没有。一开始我是这么认为的，那么但是呢，这几年你会发现，哎，凌派的销量在中国市场一直都还不错啊，一个月能卖到一万多台，现在可能稍微差一点了，因为这个大市场环境都不太好嘛，大概在九千多台吧，接近一万。但是呢，你要如果仔细研究一下，你会发现。广汽本田它其实如果没有凌派这款车的话，它中间这一档是断层的，也就是说，中国市场上最常见的十到十五万的紧凑级家用轿车，其实没有凌派的话，它就找不到其他车型了。但是呢，东风本田有一款很强势的车，叫做本田思域，对不对？所以说广本不能看着东本吃肉，然后自己在家里面喝稀饭啊。所以因此它就有了这么一个凌派，虽然是中国特供车型，但是呢，这个车子呢，如果卖的跟广本差不多，能挣到钱，它也是愿意的。除此之外的话，大家都知道东本广本其实很多车都是双车战略。你比方说广本有雅阁，东本有思铂睿啊，然后广本有奥德赛，东本有爱丽绅啊，那广本有冠道，东本它就有 URV， 所以呢它都是双车战略。但是思域这个车子有一个特点，就是思域这个车子是可以说是本田的一个灵魂车型啊，真的是灵魂车型啊，你没听说说这个？冠道或者是 URV 或者是雅阁还能做一个 Type 2的版本吧，对不对？但是呢，思域它有个 Type 2， 思域啊，其实对于本田来讲啊，它不仅仅是一个产品，它还代表着本田的文化和它那种精神的象征。所以，因此它不可能把思域再改成一个其他的什么名字，然后又在两个这个体系里面进行销售。那么，我在想有没有可能？思域的三箱放在东本卖，但是思域的两箱放到广本去卖呢？啊，我觉得这个可能性也不大，因为这个里面也涉及到两家公司之间的利益的一个一个一个相关联的事啊。所以就因此，这个凌派当时我看到销售经理在跟客户进行讲解的时候，他就是切着客户的一些痛点去谈啊，不跟他谈那些什么所谓的信仰。哎，老大爷也没什么信仰，老大爷是要给他儿子买个车，他儿子大学刚毕业。那么手上就那么多的钱，对不对？你就算是买思域的话，其实也要多花个两三万吧，甚至三四万。那么凌派从这个老爷子的角度来讲，他手上就那么多的钱，他是能买得起的。那么对于他来讲，他没有什么思域的信仰，他没有什么本田的这种信仰，他就觉得我要买个合资车，这个车子呢稍微大一点，空间好一点。那么其他的呢，我只要觉得他皮实耐用，将来不要烦我啊，儿子别天天跟老子要钱去修车就行了。他其实就这么一个。很朴素的这样的一个想法，所以因此销售经理已经在旁边瞄了很久了，他就基本知道这个老大爷意向还是不错的，只要能搞定他啊，让他觉得说这个车是值得买的，他就肯定会付钱。那么在很多的这个城市里面，你会发现本田的粉丝其实是不屑去看这个所谓的凌派的，对不对？但是凌派的销量为什么我刚刚讲还能过万呢？那是因为中国市场本身是非常非常多元化的。有喜欢思域的这种本田粉啊，但是也有只认合资品牌、只冲着性价比去的普通消费者，就像我刚刚说这个老大爷，对不对？所以凌派这个车，它可能是在一二线城市啊，有的时候销量是比较一般的啊，因为一二线城市可能更注重品牌啊、面子上的一些事情。但是呢，三线以下很多的城市能见度是非常高的啊，为什么呢？品牌还是本田啊。你要是讲面子，哎，我的车就是比你的车大，对不对？空间就是比你大，配置也不低，那么我其实实际上掏出来的钱并没有花很多，哎，正好切中很多人的一些想法。那么我在上一期斯柯达的节目当中，我曾经聊到过，就是斯柯达的新锐这一款小车，两厢车，对不对？顶配车型卖到十一万多，哎，那我那天在广本的店里面，我看到展厅放的那台，对吧？十一万九千八的豪华版的凌派，销售顾问跟我讲说，这车优惠应该能到两万块钱左右。我当时就很惊讶、啊，两万块钱左右优惠完，这个车的裸车价不到十万。你看看眼前那个车，对吧？我们不去谈那些什么所谓的这个信仰啊、什么历史文文化这些东西，我们放到一边。你就是光看那个车在面前挂这个本田的标，对不对？你看上去就比思域大一圈。你查一下数据，你会发现车长四千七百五十六毫米，比思域要长出十公分啊，将近一百毫米。轴距两千七百三十毫米，对吧？也比思域要长出三公分。然后坐在车子里面，你会发现后排空间很明显啊，就优化的非常好。所以你抬头看看有天窗，低头看看你有一键启动。然后呢，座椅还是仿皮的。那销售一般对外讲会说这是皮质座椅啊，这是一个套路。然后呢，思域是织物的，你同样花个十一万多织物座椅，后排它还有个出风口。所以你你怎么怎么琢磨？就老大爷当时也在算这笔账，你怎么琢磨？你会发现，就是裸车不到十万块钱，你提一台这个车，你会觉得亏吗？你肯定不会觉得亏，是不是？但是唯一就是心理上会有个坎，你过不去。什么坎呢？就是它是一点零 T 的三缸啊，小排量三缸。所以我看那个销售经理啊，跟他解释三缸没问题啊，你可以去试驾。啊，当时就拿着他的驾照就要带他办试驾啊。所以思域它也有一点零 T 三缸。这件事情一开始我为我想不通，我真想不通。但是后来我就终于想通了，我想明白为什么。因为很长一段时间之内啊，思域它只有一点五 T。我相信厂家一开始也可能是没有一点零 T 的思域这个规划的。我刚刚前面也讲到了，这个车子不仅仅是本田的一个产品啊，这也是积攒了很多的本田工程师的一些信仰啊，也是本田的一个整个品牌的精髓所在。就像宝马三系基于宝马品牌一样。那么自动挡的版本起售价十三万九千九。一点五 T 很长一段时间内都是以什么样的这个预算呢？就是老百姓手里面至少十五万，你得有这个预算。大家也知道，思域一直都是加价之前，对吧？现在也没什么优惠嘛。你没有十五万以上的预算，你不要去看思域。那么这样一来的话，哎，就给广本凌派这个车子无缝对接上了，对不对？他一开始去、就是，哎，他抄了个底，他怎么抄的呢？很多人只认本田这个品牌，他惯往东本去。逛这个广本的时候，他会发现，哎，广本有个车，这个大小空间各方面好像还比思域好一点的。他不关心什么所谓的思域的信仰，但是呢，他要的就是我就是十万多一点点的预算，十万多一点，我现在就想买一台空间更好，对吧？配置也合适，挂着个本田的标的这样一个车。所以，因此东本看到自己的客户逛了一圈之后，跑到隔壁的广本，结果喜滋滋的去提了一辆凌派，他心里面能不急吗？他肯定急啊。所以他就推了一个 1.0T 的版本 ，1.0T 的版本一推出，它的入门级的价格直接就拉低到了11万9999。那么有人可能要问了，那既然要拉低到这个跟零派一样的价格，抢它的市场，那为什么不直接降到九万多块钱呢？对不对？零派的入门版不就是九万多吗？所以你要了解清楚市场上的这个行情，真正零派去买它的客户也没有多少人买九万多的版本，基本上都是在11万9千8的这个基础上往上买啊，很少是往下买的。那么，因此，本田的这个思域车型啊，东本思域，它就是直接切你十一万九千八这个好卖的版本作为它的入门版，所以它定价就是十一万九千九，一点零 T 入门。它这个一点零 T 入门的价格正好切中的就是凌派最好卖的那个版本，所以你看，虽然都是自家的兄弟啊，但是这个处处啊都是套路，下手都是挺狠的啊。那么，思域的一点零 T 其实比凌派上市要晚一些。所以呢，思域其实在配置上面也是比较舍得下血本的啊。虽然价位一下子拉低到了十一万多，但是呢 ，LED 大灯标配，对吧？多功能方向盘是标配的，而且还有一点，思域啊，它全系都是多连杆的独立悬挂，它的后悬挂都是多连杆。那么它不像凌派，凌派的全系都是扭力梁的后悬。那么为什么它这方面没有去减配掉啊？虽然说它现在用个三缸一点零 T， 但是它悬挂没去减。其实我觉得更多的考虑还是整个思域的品牌调性。它如果说再把后悬挂减成这个扭力梁，就跟那个凌派一样，对吧？两个车都没什么差别了，那完蛋了。我跟你说，那整个思域肯定是要被粉丝骂死。这个骂不仅仅骂的是一点零 T， 很多人都会觉得说我骂的就是思域这个牌子，骂的是思域这个车，所以一点五 T 也躺枪。如果将来一点五 T 也躺枪的话，就会出现大问题。很多人买思域其实是活在梦里的啊，那么这样子一骂就被骂醒了嘛，发现哦，原来思域其实也没有那么好，哦，原来它也是这个板车悬挂哦。所以很多人都不理解，他以为一点五 T 也是板车悬挂，所以就会导致整个的品牌调性会下滑非常严重。如果一开始仅仅就是想去抢一抢。啊，凌、呃、派或者是同级别的一些啊十来万的车的市场，结果到最后把自己的老本营也搞没有了，那这个不值得。所以说还是保持柳枝梁的悬挂，虽然说定价都差不多，但是配置上来讲的话，也算是各有优势吧。但是呢，思域好就好在什么呢？它这个一点零 t 啊，其实也只是一个配角，真的是配角，卖不了多少台。可以讲九成左右的用户看思域的，基本都是买一点五 t 对不对？你挂个幺八零的尾标开在路上，你都没有底气啊，对不对？你踩油门都没底气，窗户都不好意思放下来啊。所以，因此，思域九成以上的客户都是看的一点五 T 版本。虽然说一点五 T 的版本呢，现在很多地方没有优惠，或者是小几千块钱优惠。一点零 T 的版本的优惠一万多块钱，两个车子不仅仅是官方的这个指导价有差价，优惠完的价格拉得更大。但是我仍然告诉你，思域的客户大多数不会考虑一点零 T。那么这个凌派是没办法，凌派是全系都是一点零 T 啊。那么我当时在逛展厅的时候呢，就顺带也看看其他的车。我逛了一圈，发现，哎，我说你们家这怎么没有奥德赛呢，对吧？奥德赛也算是一个合资品牌当中 MPV 的比较强势的产品了，对吧？那销售经理跟我讲说，哎，这个我不是不想放，是因为根本就没有货了，做展厅没有，仓库也没有，一台都没有。那么为什么没有货呢？其实很简单，之前这个国五、国六切换的时候，那么奥德赛的 2.4 燃油版没有国六的版本，所以因此呢，这个国六地区就不发货了。那么也只有少部分的这个国五的地区可能还能看得到这个车，那么现在卖什么呢？现在卖的就是奥德赛混动，但是奥德赛的混动产量又比较低，而且整个定价也比较高一些，所以呢，就来的客户呢基本都是认这个车的，来一台走一台。那么订单有的还没交付，那么将近三十多万的这样的一个车，几乎都是在原价卖，你想想看这什么概念啊？所以这个车子真的价格非常非常坚挺，而且订车还要等。所以，我心想，就怪不得之前啊，我车行里面有几个咨询奥德赛的客户，后来都放弃了。他们一开始其实定的预算就是两点四的燃油版的预算，后来发现呢，燃油版没了，只能买混动，那预算又要往上提。那么混动版本呢，后来一问又没什么优惠，而且订车还要等很久，心里面有点不舒服，然后就跑去买其他的品牌了，对吧？其他品牌有优惠一万多的，也有优惠两万多的，对吧？而且都是现车。然后呢，我在展厅又逛了逛，看到旁边有一台这个白色的雅阁混动。我就跟这销售经理聊，我说：“哎，这车应该好卖，对吧？雅阁嘛，肯定你不管是混动还是燃油版，都有人买。”销售经理就笑着跟我讲说：“这个车子也是店里唯一的一台库存，就是雅阁整个的仓库里面没有一辆现货，就这一辆展厅里面的展车。那么现在因为受到这个疫情的影响，厂家的整个生产进度呢也是比较慢。那么雅阁这车本身订单也比较多，也好卖，所以呢订单多消化呢就比较快。”因此，这台车子如果不是白颜色，其实早就卖掉了啊！就有的客户会觉得说，买一台雅阁，这个白色可能有点太素了啊。就是家用呢，可能合适；但是你要如果带客户的话，商务的话，有点不太够稳重。那么雅阁是什么颜色好卖呢？一个就是黑色，还有一个就是那种蓝颜色啊，蓝色比较好卖一些。嗯，雅阁也是优惠非常非常少，现在基本上也就是一万出头一点点啊。有的地区可能连一万块钱优惠都做不到。那为什么我说它这个优惠少呢？如果你要是了解过这个级别中大型轿车的这个售价和优惠的行情，你肯定会发现，在这个级别里面，优惠三四万块钱那都是很常见的事情。也就只有像什么雅阁、凯美瑞这样的车，他们的优惠呢，其实也就是在几千块钱啊，一万块钱上下一点点浮动。那么像帕萨特、像迈腾这种车。销量也很好，但是呢，你会发现，你只要去四 S 店问价格，销售一开口，如果跟你讲说优惠三万，可能客户掉脸就走。为什么？因为觉得你不够实在啊，才三万啊，对不对？你至少得三万五起步啊，四万我也不会嫌多啊，对不对？所以，因此我一直觉得日系车啊，在这种中大型轿车领域里面，它的整个的产量和它的价格的把控方面，控制的非常非常的合格，这就,就像一个平衡杆一样的。就是你产量太大，压给经销商，经销商之间会混战，对不对？但是你产能太小，客户又会抱怨，因为你始终订不到车。所以这里面的控制其实是一个比较深的学问啊，一句两句也说不太清。但是日系的整个车企在这方面，我觉得控制的是比较好，但是德系车企就不是，德系车企就特别想要什么，要当大哥，对不对？天天想当大哥。当大哥怎么办呢？啊，就要在这个市场份额上面啊，一直在提升提升。我以前在奥迪、在大众的时候，我经常会收到邮件，就是厂家要求什么呢？就是要市占率，就是你在当地的车管所的上牌量，你要每个季度、每个月实时的上报，我要看到当地的车管所的上牌量，我的市场占有量占多少。所以这就是很恐怖的一件事情了。那你要去做市占率的话，你就要不停的把车辆销到消费者的手里面，你不惜一切的代价。好了，那现在代价就是这样啊，对不对？日系的车企卖一辆赚一辆的钱，对不对？经销商也很开心。那么这个德系车企呢，两万块钱不够，三万三万块钱优惠还是不够，四万。所以你到最后经销商也挣不到钱，所以怎么怎么办？厂家就减配，对吧？啊，就开始、哎，啊就各种减配了啊，就不说了。减配这个事情，德系车企都玩的特别，对吧？熟络的一个一个手段了啊，老百姓也都知道。抖音小视频上面现在天天都在讲这个什么德系车，讲这种减配。前两天有一个这个提问特别有意思，有一个人讲说，呃，我选车呢是德系大于日系，日系大于法系，法系大于美系，然后反正就列了一排，最后呢选来选去，他说我列下来就是想选两款车。两款车其实都是德系的，那么后来他就问我，他说为什么我当时在快手上面看很多主播从来都不推荐德系车，都是推荐日系车，而且一说到德系就在骂。然后后来我是这么回的，我说其实啊，他是要照顾观众的情绪，他只是一个主播而已。主播其实说白了，包括我其实也是啊，在做直播的时候，但是我有的时候我就敢说啊，我说我觉得你要跑长途，德系车是合适的，但是我就讲这个话，我觉得还算是比较公正。德系有德系的好，对不对？它的驾驶质感各方面，它哪怕就是减配一些东西，它开起来其实还是那种感觉，没有太大的变化。但是呢，你不行，你不行啊！你要如果直播讲这种话，那被人骂死了。所以他那个主播呢，是为了吸引流量，为了就是所谓的树立自己的人设啊，所谓的要让自己的能能在这个粉丝群里面，让大家觉得说他是一个说真话的、有信用的人。其实说到底，他还是要卖车嘛。快手上很多人其实，在那边直播直播讲半天，他就是要卖自己的车嘛，所以他就不能去占这个德系的台，他必须要去占日系的台。你说卡罗拉好卖，你说这个丰田好卖，你说这些车都能卖，这都是没毛病的啊。最近一段时间，我估计这些主播也不敢推丰田了，呵呵所谓的这个机油乳化的事情啊、哎。你说说这些日系车，它稳定吗？可靠吗？皮实吗？啊，那都没毛病。说的都是一些大白话啊，其实都是一些老百姓都知道的话，但是听上去呢，心理上会有一个很好的安慰。那么因此呢，德系这种对吧？德系车型价格厮杀，经销商赚不到钱，厂家减配，它就是一个恶性循环。那么我们再说说看，这个当时广本店里面的冠道，冠道这个车其实也同样遇到这个国五国六切换。国五国六切换之后呢 ，2.0T 的版本在国六的地区就不能卖了，它是国五嘛，就不能卖了。所以因此，像南京这边啊，就是国六的地区都是只卖 1.5T 版本。但是呢，很多客户会有一个疑问，就是这么大一个车 ，1.5T 能不能带得动？所以就很纠结啊！实际上呢，真的有 2.0T 在卖的时候，大家还是纠结，大家觉得贵啊，对不对？你啊，这车子上路都快三十来万了，那怎么这么贵啊？我都不如买奔驰、宝马、奥迪了。所以你看，这就是客户一个普遍的心态，对不对？有的时候呢不珍惜啊，没有的时候呢又在喊说：“哎呀，你这一点五 T 太小了，小马拉大车不够不够。不够”所以这个车子呢，其实也很神奇。你甭管说啊，客户喜欢还是不喜欢，你甭管说这车卖到三十多万啊，是不是应该去买宝马奔、奔驰、奥迪？但是这个车没有什么优惠，真的没什么优惠。那你你不不买没关系，但你真的想买的时候，你会发现价格很难谈。那我当时就想说，这个车子它没什么优惠，真的有那么多人买吗？销售经理跟我讲说，对不起，仓库里面也没有几台库存啊，这个车子也缺货。所以你你你。你你缺货，你没办法，对吧？人就是喜欢那种得不到的感觉，是不是？越是得不到，感觉就会很好。那么买这个车的客户呢，其实还真不是揪着它便宜或者是低配来买。它有一个入门版是二十二万的价格，对不对？看上去挺诱人的，这么大个车才二十二万啊！但是呢，真正买这个车的人，配置一般都是从二十四点五八万起步。我当时看了一下这个配置，其实我很快就明白了，中国人要什么呢？全景天窗啊，大真皮，再加上一个中控屏。就是这些东西，所以这车都有，对吧？这车都有，老百姓一看说啊、哦，这该有的都有了，对吧？价格也合适，行了，那就它了。那么一咬牙一跺脚啊，很多人可能甚至买一个中高配，对不对？因为毕竟二十来万都花了，再多个一两万、两三万、四五万，好像也不是那么个事儿，对吧？所以当年其实连我都不怎么看好这一类的车，我觉得这种大五座的 SUV 的定位根本就不太对，对不对？因为那个时候整体风气就是一个七座 SUV 的市场，对不？对？虽然我个人我可能不会买七座 SUV， 但是。老百姓当时就是这么个，他就这么一个热乎劲啊，他就这么个热乎劲。他买 SUV 都花了二十多万了，为什么不买个七座呢？对不对？我宁可不用，但是我不能没有。但是现在来看啊，好像似乎这个二胎啊没有以前那么热了啊，可能也是到了我们这个年龄啊，就是某些方面的事情啊，有心有余而力不足了可能。所以说这个七座呢，目前来讲也不是什么刚需了。我问过身边很多的人，我说你准备要小二子吗？对吧？他都，哎呦，这养一个都都不容易了，还生两个，对不对？你生下来谁带呢？对不对？两方父母有，这老年人现在都有自己的生活了，也不愿意带孩子，年轻人又有自己的事业。对吧？谁愿意把自己的青春就花费在自己家的这个小二子、小三子身上呢？哎，所以因此呢，这个七座车好像真的就没有以前那么刚需了。而且很多人也想明白了，他就算有个小二子，家里面两个孩子，夫妻两个人，他真的天天带着父母两边的这个老人出去玩嘛，一台五座车带个小二子，对吧？也完全没问题啊，有什么毛病呢、啊？对不对？老婆坐副驾后面两个儿童座椅，不就结束了吗？所以，因此，真的，这个当时在七座市场的时候，我就讲了，我说这个七座 SUV 的市场可能也就热乎那么一阵子。现在好像是真的这样。那么，七座 SUV 的市场如果热乎劲过去之后，大家又回归到了五座市场上的时候，你就会发现冠道和 URV 的春天就来了。因为比起那些七座的 SUV， 它为了考虑第三排的空间嘛，所以它二排会牺牲很多。但是像这种冠道 URV 的车型，它就是专门针对大五座的。什么叫做大五座？就它的二排座椅啊。腿部空间包括头部空间就特别好，就非常明显的优势啊，比起那些七座的 SUV。所以这个就是怎么讲呢？目前来讲，可能市场上有一些细微的变化啊。你要不看这个车型的话，你可能没有感知啊。你看了之后，你会发现价格其实很难谈啊，不像外面你感觉说二十多万的车，一个本田的牌子，那怎么着？你也优惠个两三万块钱。对不起，没有啊，很多地方也就是一万，甚至一万都不到啊，一万出头一点点，大概就这么一点优惠。那么最近一段时间呢，其实丰田呢是在闹这个机油门事件。那么这件事情其实对本田来讲啊也是有影响的。有人要说丰田这个机油门怎么跟本田有什么关系呢？两个人又是一家，他们俩不是一家。但是你要知道啊，本田是中国老百姓关于机油增多这个词的启蒙老师，<笑>启蒙老师。所以大家能忘了他吗？不能忘，对吧？机油增多，机油乳化，一想一想到这个词，马上立马就想到本田。那么，因此呢，最近一段时间啊，来看本田的客户多多少少也会问上一句，说：“哎呀，连丰田都已经机油乳化、机油增多了，你们家这本田现在还能撑多久？”<笑>哎呀，这就让人很难解释了，是不是？那么销售一般也会说：“哎，咱们家目前没有遇到这个问题啊，之前的问题不是已经召回、已经解决了嘛，对不对？那丰田如果需要我们来提供方案，我们也可以帮帮他。<笑>”后面这句话是我讲的、啊，是我下面瞎猜的啊。那么其实机油增多这个事情啊，我也一直在关注啊。那么从之前的本田机油门到现在的丰田机油增多这个事，这里面其实有很多可以说到的地方。那么本田当年是给了一些解决方案啊，比方说 ECU EC、TCU， 包括它整个的一些啊这个进气管道啊进行一些变更更改。那么从丰田的机油增多这件事情上来看，我觉得可能还没有本田那么复杂。为什么呢？因为最近一段时间，大家都知道，疫情很长时间大家都没有开车，车子都是停在车库，而且每个人的停车环境都不一样，有的是地下的，有的是地上的啊。像我那个旁边还有一棵树<笑>，经常还有鸟屎，还有落叶啊。所以你看我那车就经常会天窗堵啊。但是呢，你要是如果停地下车库，可能就不存在这个问题。那么机油乳化这件事情啊，有空我们慢慢聊吧，因为这里面可能是涉及到包括水油之间的混合啊，包括这个油跟润滑油之间的混合，所以说。呃，官方目前丰田只是给了一个回应的方案，就是说这个可能是一个个例啊，但是没有做进一步的解释。网络上呢，各路大神啊也是做了很多的一些分析，有理有据啊，所以我感谢这个网络时代带来的信息透明化。不过呢，插一句话，大家呢不要总是去刷抖音了，因为这个抖音我就发现很偏激，因为抖音上的内容你不偏激不搞笑就没人来看。但是呢，往往这个很偏激的言论呢，他只说了前半段，他没有说后半段，而且基于这个时间有限啊，他很多的一些内容没有展开，他就是想要一分钟之内让你看完点个赞，对不对？所以有些话你一分钟是说不完的。因此呢，我觉得不要被这一类的小视频的内容带跑偏啊。如果你真的想要深度知道这里面。啊，是怎么一回事？你可以看一些大神的文章啊。你要不知道大神是谁的话，你可以来问我微博私信，我可以把链接发给你看啊。一句两句我也说不清，这里面有 N 多的一些圈内的大神啊，做过一些实测的一些实验，而且给出了一些非常多的数据。所以机油增多这个话题呢，我觉得真的改天我们可以好好的聊一聊啊，找机会。那么以上呢就是今天这期节目呢百事全说的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎呢在我们的节目下方留言评论，可以聊一聊你对于本田的各款车型自己的看法。那么如果说你就是。本田车主，那当然也欢迎留言啊，或者说投稿分享你的用车的经历啊。我们最近投稿也特别的多啊，我感觉其实大家分享分享自己的投稿的经历，我甚至可以把它做成音频，放到我们的订阅号读一读你写的文字，都挺好的。那么留言评论呢，是对主播最大的支持。我们也会在每期节目下方抽取三位，赠送价值168元的芥末率燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么在上期节目之前呢，还有一期特约的节目啊，就是捷达的 VS 7那么我也看到了，就是留言区里面呢，很多兄弟啊，还是非常支持我的特约的啊，就是这个留言呢姿势非常正确，但是呢，也有一些兄弟呢非常耿直，还是喜欢留那些啊大实话。那么我还是那句话，留言区的这个抽奖就是特约节目，我只抽取正确的姿势，所以希望大家呢多多理解啊。比方说这一位叫做年少轻狂最深情哈，他说捷达这个车很不错，德系高品质 SUV， 准备疫情结束之后就把它提回家。那么既然你都准备提车了嘛，我就赠送一瓶揭幕绿给你啊，祝你购车愉快。那么下面一位听友的名字叫做 F E N j R L I 分机离啊，他说捷达 V S 7是辆好车，我明天呢准备去试驾一下捷达的 V S 5啊，看看这个车怎么样。啊。我觉得这也是非常正确的姿势，而且这个可能还真的是要购车的车主啊。下面一位呢，他的名字叫做我是 M U， 他说虽然我知道是特约，但是每次听完之后啊，都有一种想去试车的冲动。那么好，就是特约节目以上三位就是中奖的留言，大家就知道了。其实特约节目真的是希望大家多多支持，并且保持这种正确的啊留言的姿势。这个时候对我这个一档免费节目来讲的话，最大的一个帮助。那么如果说你要真的想说大实话的话，没关系啊，说实话我也欢迎。能不能到我的，比方说我的微博啊，或者是我的订阅号，或者是我的一些。其他的一些社群和论坛里面，我们好好的沟通沟通，好好的聊一聊。在这个节目的下方，既然打着“特约”两个字，我希望大家还是保持一个正确的留言的方式。再次谢谢各位老铁啊，希望大家多多支持。因为如果有一天我的节目一期特约都没有的时候，那我是一定，我是百分之百要把这档节目变成付费的。大家能理解吗？对不对？没有任何特约的时候，我得养活我自己，养活我们的团队。就哪怕做付费之后，就一百个人听，那我不管。对吧？因为我不接特约，我也不做了嘛。那所有的汽车厂商，因为说实话很简单，对不对？我也可以讲这车我的一些看法。而且往往其实这个社会上，说实话这件事情啊，很多一些这个，哪怕就是名人你也知道的，对吧？都讲了一些大实话，最后的结果呢？结果是什么？我可以说实话，但是人是世界上唯一的一个可以接受暗示的动物。如果你能接受到我所说的这个大实话，但是不是你所听的大白话，你能听得懂的话，那你跟我就在一个频率。但是如果说我在我平时的周三、周六更新的节目里面，我讲了很多的一些东西，很多的一些素材，大家有的时候听不懂，有的说哎呀，这里讲的都是一些哎呀，都、就是废话啊，都是一些套话，那我就不知道该怎么跟大家沟通了。就这里面，你要是好好的品，你细品的话，这里面。其实信息量远比我真正说出去的字数要多得多得多，很多的字句我都是之前反复斟酌之后，只是我语速比较快啊，斟酌之后我说出来的，语速快，它可能有些地方你来不及思考，你多听两遍。<笑>所以你看，现现在我把时间稍微调短一点，对吧？今天这期节目又超长了嘛，四十来分钟，其实我就想把它控在二十五分钟之内，而且我就想让我的语速变慢，但是没办法，我就是这样一个性格的人，所以。语速变慢可能性不大，但是时间我可以缩短一点。那么给大家一些这种留白的地方啊，让大家去好好的可以想一想、思考一下。就很多人讲说，其实主播做音频很不划算啊，不太好赚钱，为什么呢？就是音频是一部分很理性的人在听，然后听到最后让自己变得更理性，他怎么可能会去消费呢？但是呢，在直播啊或者是在视频领域里面，那他就是属于那种。哎，让一群本来就不理性的人看的就越来越不理性，冲动消费嘛，所以那个钱特别好赚。但是呢，我还是觉得我比较适合做音频啊，我也比较喜欢这个行业。那既然让大家变得更理性了嘛，那就更理性呗。但是还是那句话，就是特约的节目呢，希望多多支持啊，也让我们能够更好的啊，更和谐的相处下去。谢谢，谢谢各位了啊。那么接着看一看上一期节目的留言。上期节目呢，聊的是斯柯达的一些事然后很多的一些听友都是在聊斯柯达这个品牌，那么很多还是车主啊，说自己的一些用车的经历。其实我感觉大家对这个牌子啊认可度还是有的，但是真正要让大家自己掏钱去买的时候，那就又是另当别论了啊。但是我看到有一条留言很有意思，他叫 W93M2ZX1LOFWSES 啊、e 哦，很长啊。他说：“三刀啊，我最近听你的节目啊，我听到一半我就感觉到有些头晕。”是不是最近刀哥你太忙了？录节目的时候有些累，说你可以调整一下状态。这这条留言我没太明白，大家帮我分析一下。听我的节目他头晕，为什么是我太忙了，然后有些累，要调整一下状态？这你听节目你头晕，应该是你太忙了，你调整一下状态。所以这个我没太弄懂啊，就真的，我我希望还是这个你能不能在下一期的节目当中，就是今天这一期节目下方你留个言告诉我，到底是怎么样一件很神奇的事情。那么我看到下面一个这个叫做益生菌啊，文艺的益益生菌。他说我最近准备换车，由于预算有限，所以我打算入手二手车，性价比要高一些。但是本人呢是属于一个呃实践的小白，但是键盘车神。我在网上泡了很多天，然后各种网络车源，我看到这些价格我都很兴奋，但是稍微了解一下整个的行情，我就发现啊，这个二手车的水真的是特别的深，所以我有点害怕，所以希望三刀能不能扒一扒二手车相关的一些问题，给我扫扫雷，最好给我一些靠谱的二手车的渠道，能不能帮我顶一下？其实这个二手车的事情啊，你刷遍所有网上的同行的这些。内容啊，甭管是抖音也好，还是汽车之家也好，还是什么这个哔哩哔哩、B 站也好，你会发现 N 多的人在上面做内容，有车商在做，有车媒体在做，啊，各种各样的，包括甚至还有一些汽车爱好者在做。你可能会觉得说，你已经把这里面的所有的套路、所有的一些如何看车况的这些技巧全部掌握了。但是我告诉你，我非常负责任的告诉你，你到二手车市场想宰你，有一万种方法。啊，想坑你，有一万零一种方法，你掌握了，哪怕就是一万种，那还会有一种能把你坑到手。所以二手车怎么去，就是不不不去踩坑，我觉得主要是两个事情一定要搞清楚。第一个，永远不要抱着一个占便宜的心态，因为大家总是觉得说我买台二手车就一定要，哎呀捡个漏，对吧？就我明知道，比方说这台车子它的行情价应该是六万块钱，但是呢，我就希望能找到五万的、五万二的，说是四万八的。啊，甚至五万一的啊，就大概这个价位，就总是觉得我应该能讨到这个便宜。我告诉你，你是外行，你不是内行，你也没有内行的朋友的话，你百分之九十九点九是讨不到便宜的。在二手车的这个圈子里面，唯一能讨到便宜的只有一种可能性，就是你身边的某个亲戚朋友有一辆二手车。这个我们讲叫做一手资源。像这种一手资源，你立马能对接得上，他也愿意把车卖给你。那么，因为你们俩都很熟嘛，都是熟人关系，他也不好把这个车的车况隐瞒，对吧？你也解决了车况的问题。那么，这个念于两个人之间是个熟人嘛，所以因此价格也不好给你抬太高，你也不想让他吃太多的亏，所以这种是很容易成交的啊，也也不讲说讨个便宜吧，最起码就落个安心啊，就是一个正常的市场行情价。但是绝大多数的人其实不可能遇到这些这么巧，对吧？说啊，正好我要买车，身边有人腾出一辆二手车。绝大多数还是通过网络去找车商或者去找那些所谓的什么个人交易平台。怎么说呢？这个里面的价格，包括这里面的车况，都是鱼龙混杂。就你没有人帮你探坑的情况下，你根本就不要想去讨便宜。那么第二个就是，你一定要搞清楚，在你不一定能讨到便宜的情况下，你怎么操作呢？那就是认车况，二手车就是车况，其他什么都不要看。这台车子，我举个例子，全车原版漆，从来都没做过漆，他连漆都没做过，他，他难道没事？车主还去下配件吗？对不对？漆都没做过，原版漆那就是极品车况，然后又在 4S 店里面全程保养，也没有过任何的维修的记录，对吧？公里数呢，相对来讲也是比较合理啊。太多的呢，其实我觉得你要了解它为什么那么多。他要是跑网约车，那肯定不行，对吧？但是他如果是两个城市之间跑长途，那我觉得还是挺好的，这个车没什么问题、啊。跑跑长途对车子其实也有好处啊，它很多的一些磨损件其实可能磨损也不是很严重，对吧？那么这样一个前提条件下，你找了一台车啊，公里数也是相对合理的，一般一年开个一万公里左右的。对吧四 s 店全程保养记录都是清清爽爽，对不对？女教师一手车，对吧？国企员工一手车啊，那这种那美滋滋啊！那这种车子如果是落在二手车贩子手里面，他会很便宜的卖给你吗？不可能，他收的价格就很高。那如果是车主卖给你，他会很便宜吗？我觉得可能性也不大。现在谁手上没几个手机软件啊？随便查一下看一看，同年份的什么样的价位，对不对？他跟你聊，他心里也有数。所以买二手车就不要想那么多。两个，第一个就是把心态调整好，第二个就只认车况。车况你要如果是不会看怎么办？你就找，要不是第三方付费的平台，有专门的人过来带你去看车况，你也不用去找关系了，还欠人人情啊！你要不想找第三方，或者有的地方可能小城市他没有第三方的平台，那怎么办？那你就找熟人，找机修工啊，找钣金工师傅啊，对不对？你自己不认识，托身边的朋友找哎，摔个两包烟，一个下午，但是。有的人呢，就是今天看这个车，明天看那个车，这个车也要找人看车况，那个车也要找人看车况。你这第一个，你欠人情欠得多，别人也不愿意帮忙。你总是看你不买，对不对？你应该是怎么操作呢？你把车型看好了，年份、公里数，你大概看下来，然后听老板跟你讲或者车主跟你讲，都没什么问题了。你再看第二次的时候，就是那天你是带着钱去的，你就应该把这个师傅带着，然后就是一把头拍拍板。对不对？拍板，然后就确定这车车况没问题，对吧？没有过前方的碰撞，或者是整个车子确实没出过事故，那不就行了嘛？还可以通过第三方软件去查一查它的保险理赔记录啊，都是付费的第三方软件啊，包括你可以查一查它的这个四 S 店的维修记录啊，也能找得到啊，没有任何问题啊。所以呢，这就是买二手车的一个一个比较正常的一个逻辑，不要。在网上看那些啊，这些什么所谓的这个防坑套路的那些东西，都是讲故事。我也是喜欢讲故事，你听这些东西是没有用的，你就抓住这两点，基本上就不会错，好吧？啊，这是益生菌的留言。那么下面这一位呢，留言非常简短啊，但是看完之后呢，我有点不太爽。他的名字叫做你的大宝贝鸭，你的大宝贝鸭，这是男的还是女的呢？你要如果是个女生的话，哇，你这个留言真的太劲爆了。他说。哼哼，<笑>节目的内容和三刀一样短<笑>。哎呦，你要是个男生，我就想问你了，你是跟我一起洗过澡呢，还是怎么回事啊？你怎么知道这个节目就跟三刀一样短呢？但是我想告诉你的是，虽然短，但是它很精悍。OK， 好，我们看看下一条留言啊。下一条留言，他说叫祥海，听三刀的节目两三年了，平时一般都是催眠用，每次都盼着早更新，有机会说说平民房车。哎。讲到这个平民房车这个事情啊，最近我是在策划这个话题，为什么呢？因为我平时在刷小视频的时候啊，我就发现现在房车的这个视频啊，好像热度一下子就有点上来了。再加上我身边前两天出去这个溜娃啊，带娃出去散步，遇到了一个他同学的爸爸，他跟我聊天的时候，他爸爸刚刚买了一个奔驰 E， 他跟我讲，他说啊，我之前去看车展的时候。我以前一直以为房车特别贵啊，都是一两百万，然后后来我才发现，原来几十万就可以买到房车了，我有点后悔了，我都准备买个房车了，放到家里面。啊，我就跟他讲了很多房车的一些日常养护很麻烦的地方啊。他说：“哎呀，我就给你看视频。”他说：“哦，有个有个有个女孩讲房车的，讲得特别好，我经常看。”后来我发现他掏出手机啊，他还把这个视频下载在手机里面啊，他没事，他喜欢去研究研究，所以他就已经是一个房车的真正的潜在用户了。因此呢，我觉得这个话题啊可以聊一聊，但是呢，因为我接触确实不多。不过呢，我认识做房车营地的老板，而且也认识做房车的这个经销的代理商。那关系都还不错啊，很多年都一直看他在持续的在这个行业里面耕耘，那么有机会我就把他邀请到我的这个节目里面来，跟大家一起分享分享跟房车相关的故事啊，这也是非常好的一个选题。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么如果说想加入我们的微信群，一起跟全国各地、全世界各地的网友聊聊天的话，可以联系我们的盾牌四六四幺五二五四， 4, 也不要忘了在我们节目下方留言评论啊，这是对我的最大的支持。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。I.